0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Tieselio. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven abriendo la verja de este jardín, caminando por él todas las tardes con mi fiel pájaro sureño, el chucao, un pequeño y modesto jardín eh, en donde habitualmente camino con alguien, me pongo en camino a través de la conversación. El día viernes, o sea, pasada mañana, se conmemora el aniversario del fallecimiento de uno de los más grandes, si no el más grande, filósofo del siglo XX, Martín Heidegger. El 26 de mayo de 1976 falleció, entiendo que en su aldea natal, en la Selva Negra. Y quiero que hoy día conversemos sobre Heidegger, lo volvamos a colocar, a relevar, a colocar en presencia... ...es un pensador al que siempre hay que volver... ...y me he acordado mucho de Heidegger... ...y particularmente de una conferencia que... ...a mí me gusta mucho que se llama... ...Serenidad, que hacen... ...o deshacimiento la traducen algunos... ...a propósito de todo el debate que se ha abierto... ...sobre la inteligencia artificial... ha surgido voces muy críticas... ...desde el mundo de la ciencia... ...como Noah Harari... ...también desde el mundo mismo de los creadores... ...de la inteligencia artificial que levantan alerta... ...y también desde el mundo del pensamiento hay varios eh, filósofos franceses, españoles que han hecho reflexión, incluso han publicado libros, y Heidegger aquí yo creo que tuvo una mirada profética sobre lo que íbamos a vivir hoy día, en la conferencia serenidad o deshacimiento como ustedes quieran traducir le dice, lo verdaderamente inquietante no es que el mundo se tecnifique enteramente mucho más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Decía Heidegger hace varias décadas. Y luego afirma que la actitud del hombre ante la técnica es poder tener una libertad. De ahí viene el concepto de deshacimiento, es decir, poder desembarazarse o decir no, llegado el momento a esa técnica, cuando de alguna manera pueda afectar nuestra existencia. Él dice, si decimos simultáneamente sí y no a los objetos técnicos, no se convertirá nuestra relación con el mundo técnico en equívoca e insegura, todo lo contrario. Nuestra relación en el mundo técnico se hace maravillosamente simple y apacible. Dejamos... Entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y al mismo tiempo los mantenemos fuera. O sea, los dejamos descansar en sí mismos como algo que no son en algo en absoluto, sino que dependen ellas mismas de algo superior. Quisiera denominar esta actitud que dice simultáneamente sí y no al mundo técnico con una antigua palabra, la ser serenidad, Gelassenheit para con las cosas es un fragmento verdaderamente interesantísimo, nos deja pensando, y para hablar de la visión de Heidegger de la técnica desde la filosofía y recordar la figura inspiradora, filosófica de Heidegger, está conmigo hoy día en el jardín, Jorge Acevedo, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, investigador, ensayista, autor de varios libros muy interesantes sobre el pensamiento de Heidegger, Heidegger y la época de la técnica, entre otros. Eh, Jorge ya ha estado antes conmigo en este jardín, ya lo conoce, así que bueno, ya sabes caminar y no perderte por ninguno de estos senderos, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, Cristian. Eh, agradezco mucho tu invitación. Realmente me, me satisface mucho conversar contigo. Eh,
0: Jorge, lo mismo digo yo, y el que tiene que aprender aquí soy yo, eh, porque tú has dedicado una vida prácticamente a conversar con Heidegger. Incluso en su original, el alemán Lo primero que quiero preguntarte Antes de entrar en, en el tema de la técnica Que es el tema que tú has estudiado Más en profundidad también en, en el pensamiento de Heidegger Primero que nada, relevar Y decir algunas cosas de ¿Por qué es tan importante este pensador? Quienes nos están escuchando Probablemente piensan en Heidegger Se imaginan algo de una densidad abstracta Alejada de la vida cotidiana De un filósofo Solo para especialistas, pero eh, me parece a mí que Heidegger va más bien en la dirección contraria y, y tal vez sería bueno que, que tú dijeras qué es lo, lo fundamental de recordar y qué es lo que todavía sigue siendo válido, interesante y vivo en el pensamiento de Heidegger, Jorge.
1: Bueno, una de las cosas de las que él se preocupó ya tempranamente, muy joven, es precisamente de la vida cotidiana. Era algo pasado por alto, por la mayor parte de las filosofías, eh, el aquí y el ahora concretos eh, él hablaba de la facticidad de la existencia y bueno, esa es nuestra vida habitual, por lo pronto y creo que el análisis de esta vida habitual que él hace en ser y tiempo es uno de los grandes aportes tiempo ya es una obra fundamental de él posterior a este análisis de la cotidianidad pero en, en, eh, en este libro vuelve sobre este tema de la cotidianidad eh, y la analiza de una manera muy detallada por ejemplo habla de nuestro trato con los útiles que nos rodean de nuestra convivencia cotidiana eh, de nuestra de nuestro lenguaje cotidiano, ¿sí? de nuestros sentimientos cotidianos. ¿sí? Y bueno, creo que eso llamó profundamente la atención eh, y eh, sigue llamando la atención. Ahora, después Heidegger se centró en lo que él llama el ser mismo, en el destino de Occidente. Y precisamente a propósito de eso habla sobre la técnica. Él considera que eh, no está hablando de los artefactos técnicos, ¿sino? sino que está hablando más bien de un movimiento histórico ¿sino? que por lo pronto escapa a nuestra voluntad. Eh, el mundo técnico simplemente no ha sido creado por determinadas personas. ¿sino? Es algo que adviene. Y bueno, también este es un aporte muy significativo. ¿sí? Por ejemplo, esta conferencia Serenidad de 1955, que él pronunció en Meskirch, su pueblo natal, ¿sí? eh, en un lenguaje precisamente muy asequible, ya que estaba hablando frente a sus paisanos, a sus conciudadanos, que no eran especialistas en filosofía ni en todo ¿sí? Eh, si tú quieres, podríamos resumir algunas de las
0: ideas. Pero antes de, de, de entrar en eso que me interesa muchísimo, Jorge, a ver, tal vez sea bueno recordar eh, ciertas ideas centrales del pensamiento de Heidegger. De luego, este aporte extremadamente original, nuevo, que es el Dasein, el ser ahí, que muchos han tratado de explicar, pero si tú lograras explicarnos en forma sencilla y simple que está escuchando hoy día, ¿qué es el Dasein? o acercarnos, por lo menos vislumbrarnos que es lo que en este concepto es de, 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 de ser, de Heidegger, es distinto de los conceptos de ser de antes, de la historia de lo que él llama la metafísica occidental, no o sea, de toda la historia de la filosofía, el, el hombre occidental ha pensado el ser desde el comienzo, no eh, pero Heidegger introduce ahí un, un, un yato, una... Eh, eh, un giro casi copernicano, podríamos decir, eh, filosófico, en el concepto del ser ahí, o ser en el mundo, eh, Jorge. Claro, bueno,
1: eh, habría que distinguir de partida entre el ser mismo y este ser ahí o ser el ahí, el Dasein. Bueno, el Dasein es simplemente el que cada uno de nosotros es. Digamos, el ser humano, el hombre, el existir humano, eh, bueno, un entrevistado tuyo, Jorge Eduardo Rivera Que tradujo Ser Tiempo ¿eh? Deja la palabra tal cual, y no la traduce Porque dice que eh, este término es multívoco Y conviene conservar esta multivosidad eh, Pero bueno, Dasein significa hombre y específicamente el que cada uno de nosotros es. Eh, este hombre, Heidegger indica desde el comienzo, eh, es una entidad histórica, social. Eh, llevamos dentro, diríamos, toda la historia de la humanidad, y por lo pronto la historia de nuestra colectividad, de las generaciones que nos han antecedido, no hay individuos puros. De partida, entonces, ese ya es un aporte. El hombre muchas veces ha sido entendido como una individualidad. No es tal. El hombre es, desde ya, eh, una entidad social, una entidad histórica. Digamos. Y... Bueno, este hombre, por lo pronto, eh, no está aislado dentro de su subjetividad. ¿sí? Precisamente está en el mundo. ¿sí? En lo otro que él. ¿sí? las cosas que nos rodean, con los otros hombres, la colectividad a que pertenecemos, con sus ventajas y problemas. ¿sí? Entonces ya esto eh, es algo que, podríamos decir, va más allá del planteamiento cartesiano el planteamiento cartesiano que dominó en la época moderna alude a un pensamiento a un sujeto pensante aislado por lo pronto y Descartes tiene que buscar una serie de argumentos para probar que este sujeto tiene contacto con el mundo y con los otros entre otras cosas, tiene que probar la existencia de Dios para justificar eso. Pues, en Heidegger como que toma la actitud de Alejandro con el nudo boliviano es simplemente parte de la base de que el hombre ya está en el mundo. No tiene que probar nada.
0: Y de alguna manera este, este ser enraizado en el mundo, eh, que está en el mundo con los otros, etc., es distinto de este ser desde luego el ser, no sé, platónico, el ser que pensó Platón, el ser que pensaron los griegos, o sea, que era, eh, no los del alba del pensamiento, porque yo sé que a Heidegger le gusta remontarse a esa alba del pensamiento, no, lo, lo, los Heráclitos y compañía y Parménides, donde, donde parece que el ser fue vislumbrado eh, eh, de una manera que Heidegger siente más cercana a la que él mismo eh, eh, teoriza, digamos. Pero, pero eh, de alguna manera este ser el, eh, heideggeriano es distinto al ser anterior, o sea, es un ser. O sea, Heidegger en el fondo está bajando el ser del Olimpo, para usar la, la metáfora de Parra, ¿no? Eh, baja el ser del Olimpo y lo, y lo enraiza en, 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 en la existencia, en la vida, en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, de partida, dice Heidegger, que no hay ser sin Dasein, sin hombre. Eh, el ser no es algo ajeno al hombre. Bueno, supongamos en Platón. Platón considera que el ser residen las ideas eh, bueno esta no fue una mala ocurrencia ni mucho menos las ideas tienen eh, gran importancia inclusive hoy día mismo sin duda alguna por ejemplo los modelos sociales los modelos económicos no son sino ideas los modelos físico-matemáticos de la ciencia son ideas es decir, seguimos siendo platónicos en algún sentido. Eh, bueno, Platón realmente como que eh, condiciona toda la marcha de Occidente ¿sí? y a través de Occidente la marcha del planeta, ¿sí? porque Occidente eh, se ha vuelto planetario. ¿sí? También ahora Japón, la China, Corea, la India, ¿sí? reciben el impacto de Occidente y por tanto, entre otros, de Platón. Bueno, Heidegger considera que eh, el ser es algo más amplio que la idea, de partida. Eh, y más amplio que las diversas respuestas que se han ido dando respecto del ser en la filosofía. Idea en Platón, acto en Aristóteles, eh, pensamiento en Descartes, voluntad de poder en Nietzsche, eh, todas estas interpretaciones están bien, dice Heidegger, pero son insuficientes, hay que ir más allá de ellas.
0: Oye, Jorge, y además introduce o, o, o coloca la atención sobre algo que había sido bastante olvidado también, que es el tiempo, el libro se llama Ser y Tiempo, ¿no? Eh, y ese tiempo había sido olvidado en el camino a la abstracción o, o, o idealismo de la filosofía anterior. Pero Heidegger lo trae de nuevo y lo coloca ahí y coloca el ser en relación al tiempo. Eh, tal vez una breve palabra tuya sobre eso.
1: Bueno, eh, de partida él considera que cada uno de nosotros es tiempo. ¿Sí? Eh, no es que tengamos tiempo o que vivamos en coordenadas temporales, ¿sí? siendo el tiempo por lo tanto algo exterior a nosotros. ¿Sí? Nosotros en este momento pensamos que el verdadero tiempo es el que define la ciencia física, ¿no? y que nuestro tiempo, el tiempo de la vida, es un tiempo meramente subjetivo, sin mayor alcance. ¿no? En cierto modo, Heidegger eh, modifica radicalmente esto. ¿no? El tiempo humano es el verdadero tiempo, ¿no? y el tiempo que define la física es un tiempo secundario, derivado, ¿sí? de este tiempo humano. Ahora, que el concepto de tiempo que define la física eh, permita una gran efectividad práctica, ese es otro asunto. ¿Sí? Con este concepto y el concepto de espacio de la física, estamos llegando a la luna, se pretende ir a Marte, etc. De acuerdo, muy bien, ¿sí? pero esos conceptos nos dan cuenta de lo que primariamente es el tiempo y el espacio
0: estoy conversando y paseándome por mi jardín en esta tarde con Jorge Acevedo, profesor de filosofía, escritor, ensayista filosófico eh, estamos recordando que este viernes se celebra el aniversario del fallecimiento del gran filósofo alemán Martin Heidegger y dejamos para el final la técnica si Heidegger estuviera vivo a ver, vamos a hacer un poco de ficción pero a partir de lo que tú has investigado sobre su reflexión sobre la técnica, ¿qué diría Heidegger sobre la inteligencia artificial a partir de lo que escribió sobre la técnica? ¿Cuál crees tú que sería la postura de Heidegger eh, filosófica y, si es posible, ética ante eh, la inminencia de esta inteligencia artificial que ya está cambiando nuestra vida, nuestra, nuestra manera de ser, de comunicarnos, de pensar, de estudiar? Eh, se dice que está va a cambiar la forma de estudiar incluso, eh, Jorge.
1: Bueno, en primer lugar yo creo que él diría que la inteligencia artificial no es inteligencia, propiamente. La inteligencia es solamente la inteligencia humana. Eh, algo parecido podría decir de la memoria de los computadores. Tampoco es memoria, es otra cosa. Eh, la memoria de que habla Heidegger tiene que ver con Memosine, ¿sí? la madre de las musas. Eh, esa es la memoria primaria ¿sí? de la cual metafóricamente eh, se habla de otras memorias igualmente metafóricamente se habla de una inteligencia artificial pero eso no es una inteligencia ¿sí? eh, con este intus legere de dentro ¿sí? eh, tal como por ejemplo ha desarrollado su y su filosofía de la inteligencia ¿sí? Eh,
0: Incluso creo que habla de la inteligencia sintiente, Subir, ¿no?
1: Precisamente dándole gran importancia, tal como lo hace Heidegger, a lo sentimental. ¿no? Eh, justamente en Ser y Tiempo él pone de relieve eh, la disposición afectiva ¿no? como un modo de apertura a todo lo que hay eh, privilegiado. ¿no? Él dice, por ejemplo, bueno, eh, no podemos conocer cada uno, cada una de las cosas que hay en el universo. Eso es imposible. ¿sí? Pero sí podemos sentir el universo en su totalidad. Y eso a través de la disposición afectiva, de los sintiantes. ¿sí? Bueno, Subiri pone también el acento en los sentidos del cuerpo, ¿sí? dentro de los sintiantes. ¿sí? Cosa importante también.
0: ¿sí? Algo que no tendría la inteligencia artificial, eso ya es una primera distinción, o sea... No, no, no existe todavía, ¿no es cierto?, ni emoción ni sentimiento en las máquinas que van a eh, 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 las máquinas que, que, donde está alojada la inteligencia artificial. Eh, y, y yo le y hablábamos de la, de la conferencia Serenidad de Heidegger, donde habla de este esta actitud de deshacimiento o desapego frente a la técnica. Eh, tal vez sería bueno profundizar aquello. ¿Qué es lo que, que quería plantar plantear Heidegger con eso?
1: Bueno, en primer lugar, él reconoce que todos nosotros ya estamos dependiendo de los, de los artefactos técnicos. A veces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo podían vivir las personas sin refrigerador, digamos, hace algunas décadas? ¿Cómo podían vivir sin electricidad, digamos, etcétera? Dependemos de estos artefactos. Y no está mal que eso ocurra. No es que Heidegger sea antitécnico. Eh, bueno, en este momento estamos dependiendo, ¿no es cierto?, de Zoom, bueno. <risa> eh, eh, y de la electricidad. Eh, se corta la luz y, bueno, nuestra, nuestra civilización, podríamos decir, es una civilización eléctrica. ¿sí? Sin electricidad todo se viene abajo. ¿sí? ¿Eh? La atención en los hospitales, ¿sí? eh, cómo pagar en, un, en una tienda, etcétera. Bueno, eh, Heidi cuestiona eso, no, claro. pero dice, eh, bueno, tengamos cuidado y no dejemos que estos artefactos técnicos invadan lo más íntimo de nosotros mismos. Eh, Mantengámoslo a distancia, digamos sí a la inevitable utilización de los artefactos técnicos y no a esta pretensión que tienen de invadirnos por completo y apoderarse de nuestro ser ese es el sí y el no propios de la serenidad de la que la hacen eh,
0: Jorge eh, y en, este misma, en esta misma conferencia Serenidad de Martín Heidegger él hace, recuerda esta notable distinción entre pensamiento pensar meditativo y pensar calculante ¿no? y la importancia del pensar meditativo sobre todo en estos tiempos ultra tecnificados eh, ¿Por qué es tan importante el pensar meditativo y cómo, cuál es la relación ahí con el pensar calculante?
1: Bueno, en primer lugar dice Heidegger que ambos modos de pensar son legítimos y son necesarios. De ninguna manera él va a cuestionar el pensamiento calculador o calculante ¿sí? eh, que vemos, por ejemplo, desplegarse en las ciencias y eh, en la técnica también, ¿sí? Ese es un pensamiento imprescindible. Lo que es debatible es que ese pensamiento se erija como el único digno de ser tomado en serio. De tal manera que otras maneras de pensar, como el pensar poético, el pensar que vemos a través del arte, donde también habría cierta manera de pensar, o el pensar filosófico, sean considerados como algo... Bueno, superfluo, tí, tí, secundario, como una especie de, de adorno. ¿tí, tí? Que bueno, que no hay que eliminar porque dentro de todo no somos bárbaros. ¿tí, tí? Pero que debe quedar en la periferia. ¿tí? Dice Heidegger: el pensamiento meditante va tras el sentido del acontecer. Eh, bueno, eh, este sentido no es abordado por el pensamiento calculador. ¿tí, tí, tí? que va tras lo práctico, tras el éxito.
0: Okay.
1: El pensamiento meditativo piensa sobre el sentido y es clave. Por lo demás, todos nosotros pensamos de ambas maneras. ¿sí? Calculantemente
0: y meditativamente. Eh, eh, Jorge, a ver, eh, vivimos en un mundo ya tecnificado, en un mundo Técnico, tal vez desde hace mucho tiempo, no es, no es que sea esto ahora, pero la tecnificación se ha ido, eh, eh, se ha ido profundizando más, la, digo, la tecnificación del mundo. Eh, y la pregunta es, ¿cómo puede sobrevivir lo humano en un mundo hipertecnificado? ¿Y cuán importantes son las humanidades, y particularmente la filosofía, en un mundo hipertecnificado, sobre todo en nuestro mundo digitalizado y hoy día... Eh, Digamos, donde todo puede ser resuelto a través de la inteligencia artificial, todo, aparentemente. Y cada vez va a ser más así.
1: Claro, pero esa es una apariencia, efectivamente. Eh, desde, este, desde el punto de vista de Heidegger, las cuestiones decisivas no van a ser decididas simplemente de una manera automática por el pensamiento calculador que podemos encontrar en el ámbito cibernético, por ejemplo, ¿eh? Sino que eh, siempre en la base va a estar el pensamiento que podemos llamar propiamente pensamiento, el pensamiento humano. Y específicamente el de las humanidades. Claro, este asunto del sentido es abordado por las humanidades. Y no por otras disciplinas.
0: En ese sentido es clave hacerse la pregunta por el sentido y seguir haciéndosela. No, y también lo que dice Heidegger hay que pensar la técnica y lo que habría que hacer ahora es pensar eh, la técnica que nos está tocando vivir hoy, pensarla no darla por dada ni por descontada sino que problematizarla no
1: efectivamente, él considera que eh, la técnica todavía no ha sido suficientemente pensada es que, mm. inclusive podríamos decir todas sus meditaciones sobre esto son como los primeros pasos al respecto. ¿no? Eh, a propósito de esto, bueno, se tiene la ilusión de que llegando a Marte eh, bueno, nos vamos a dar un gran paso de la humanidad. ¿sí? Eso es completamente discutible. Una de las definiciones que da Heidegger del ser lo entiende como la reunión de tierra-cielo mortales y divinos. ¿sí? Uh -huh. Por eso a veces se escribe la palabra ser tachándola con una cruz de San Andrés la cual tiene cuatro puntas que aluden a esta unicuadridad
0: a estos cuatro la cuaternidad, ¿no? es la famosa cuaternidad de Heidegger, ¿no?
1: claro, claro ahora eh, es una falsa ilusión, ¿no es cierto? creer que si nos instalamos en, Mar en Marte vamos a seguir teniendo Tierra y Cielo por ejemplo pero un poco modificado y nada más Resulta que la Tierra y el Cielo están aquí, nada más. No hay en otras partes del Universo ni Tierra ni Cielo. Lo cual nos indica que el ser, tal como lo entiende Heidi, tiene que ver con nosotros, los que habitamos aquí ahora, en esta Tierra y bajo este Cielo.
0: En este planeta único e irrepetible, ¿no? En ese milagro en medio del, del, del Universo, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, efectivamente. Yo diría eso es un milagro en medio del universo
0: lo, creo que lo comentamos otra vez pero creo que vale la pena volver sobre eh, esa pregunta que le hicieron en la revista eh, en una revista alemana The Spiel, a Heidegger, la última entrevista que dio, en ese momento la preocupación no era la inteligencia artificial ni el mundo digital, sino que era la, 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 el posible uso de la bomba atómica, ¿no? y le preguntan a él bueno maestro, ¿y qué, ¿qué podemos hacer? un poco así es la pregunta, ¿qué podemos hacer hoy ante estos peligros que que nos presenta el mundo tecnificado y él dice, solo un Dios podrá salvarnos, que es una respuesta muy potente eh, que puede ser leída de muchas maneras pero me gustaría detenerme en ella, ¿y cómo la lees tú? esa respuesta de Heidegger
1: bueno, eh, yo no creo que se haya estado refiriendo eh, a que Dios un Dios nos pueda salvar del peligro atómico yo creo que con la palabra salvar él se está refiriendo a eh, llevar las cosas y específicamente al hombre a su propia esencia a lo que es fundamental en él es decir eh, eh, solo Dios los dioses eh, pueden permitirnos digamos eh, rehumanizarnos suficientemente ¿No? eh, yo, yo creo que estaba aludiendo a eso ¿no?
0: Jorge, yo te quiero agradecer esta conversación, este paseo que hemos tenido esta tarde en el jardín. En dos días más se conmemora el fallecimiento del filósofo Martín Heidegger. Lo último preguntarte si hay alguna bibliografía al que quiera profundizar en este tema. ¿Qué recomendarías tú leer de Heidegger sobre el tema técnico? Eh, ¿Dónde crees tú que podría ir alguien que quiera, que quiera profundizar más en este aspecto?
1: Eh, bueno, está esta conferencia que tú has indicado, Serenidad. Por otra parte... Eh, hay un libro que yo edité de Heidegger, titulado Filosofía, Ciencia y Técnica, publicado por la editorial universitaria, que sorprendentemente tiene ya varias ediciones, tiene como seis, lo que para un libro de filosofía como ese ¿no? es algo extraño. Digamos. Yo recomendaría esa obra, Filosofía, Ciencia y Técnica.
0: Claro, si uno lo encuentran en las librerías, pídanlo por Busca Libre, pero tiene que estar el libro en alguna parte. A veces no están en las librerías, pero, pero hay que tenemos que recurrir a la técnica para, para que el libro llegue a nuestra casa. Jorge, muchas gracias por esta conversación. Te mando un saludo, un abrazo. Gracias por este paseo por el jardín esta tarde, recordando Heidegger.
1: Gracias por tu invitación y ha sido un gran gusto conversar contigo.
0: Lo mismo para mí, recordarles que el Grupo Viva está comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura al interior de la empresa y Fundación Ira todos los lunes conversamos con los profesores de Chile, nos encontramos nuevamente mañana aquí en este jardín, cuando yo vuelva a abrir la verja del jardín, gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana.